0: Olá, Renata, tudo bem? Oi, Sei, Renata. Olá. Tudo Olá. bem com você? Oi, tudo bem. Tudo, tudo bem. jóia. Então, tá bom. A Renata Formoso é minha convidada de hoje. Ela é autora do livro Nina Vai ao Brasil. E ela tem um filho chamado Noah. E vamos conversar com ela. Mas antes, Renata, queria que você contasse um pouquinho sobre você para a gente iniciar aí a nossa prosa. Também, tá
1: primeiramente queria agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, e bom, meu nome é Renata Formoso, eu nasci em Santos, litoral de São Paulo, moro em Londres há quase 14 anos, e foi aqui onde virei mãe do Noah, que tem 7 anos, é um menino muito falante, autista, e que ama o Brasil. <risos> Eu sou comunicadora por formação e aqui eu trabalho com, trabalhei com marketing por muitos anos, mas desde 2020 me tornei escritora infantil.
0: Eu estava dando uma olhadinha aí né, nas informações que eu recebi sobre o seu livro e eu fiquei muito afetada emocionalmente. É, eu acredito que tenha sido essa a sua intenção, né, ao escrever sim. esse livro, porque me parece ser um livro muito cheio de afeto. E eu queria te perguntar é, quem ou qual.
1: Desculpa, você podia repetir o finalzinho que cortou aqui para
0: mim? Cortou um pouquinho, né? Eu queria saber quem foi ou qual foi a inspiração para você escrever esse livro.
1: Um, bom. A principal inspiração foi o meu filho, uhum. na verdade foi o amor, a conexão entre o meu filho e a minha mãe. Uhum. Porque a minha mãe mora no Brasil, meu filho nasceu aqui em Londres, e a gente tentou ir para o Brasil todo ano desde que ele nasceu. Porém, uhum. com a pandemia, ele ficou três anos da vida dele sem ver os avós, e isso era mais da metade da vida dele na época. Sim. Então, eu fui vendo essa distância, esse, esse distanciamento das nossas raízes, dessa conexão mesmo, avó e filho, né? Sim. E aquilo foi muito difícil mesmo. Então, foi aí que veio a inspiração para o primeiro livro, inclusive, né? Que é O Nina Vai ao Brasil é, uma, é um segundo livro de uma série. O primeiro chama Eu Também Falo Português.
0: Hum.
1: Então, é... Foi baseado nesse afeto, nessa conexão que que eu escrevi, tanto um quanto o outro. Só que o que eu não esperava é que tantos outros brasileirinhos pelo mundo fossem ser tocados com essa história. Não só quem mora fora do Brasil, não, né? Mas tem muita gente que mora uhum. numa outra cidade da avó, ou num outro estado do, dos primos, e lidam com essa coisa da distância, da saudade, da despedida. E de uma forma, assim... É, é sofrido,
0: né? É, é e eu, eu, eu acredito, né, a pandemia, ela potencializou tantos sentimentos e ela potencializou principalmente a saudade, né, porque é isso que você falou, as, as pessoas ficarem as outras, teve é, que recorrer à tecnologia tanto, e essa distância física, né, que Você morava só em países diferentes, países. ou em cidades, mas em países diferentes, mas que transformou, eu e acho, que a, a dificuldade é... de se encontrar muito maior, óbvio, né? porque você está a quilômetros né? de, de, de distância, você tem que atravessar o, o oceano para chegar... viajar por muito, muito tempo. tempo. Então, eu fiquei, eu fiquei aqui, aqui imaginando você tocou a palavra raiz e foi justamente essa palavra que eu anotei aqui para conversar com você, né? É... As nossas raízes. Acredito que você tenha sentido isso também. Me conta um pouquinho sobre isso, né? Porque você hum. é uma brasileira morando há 14 anos fora do Brasil. Eu tenho também uma prima a sobrinha do meu marido, que mora há décadas na Europa, é, e eu me lembrei muito porque a mãe dela vai visitar e a... agora quase não vai, né, foi, enfim. Me, me trouxe bem para perto também essa, essa, essa coisa que família também que está por distância. Você enxerga, assim, essa preservação da raiz, né? Por que, que é tão importante a gente preservar isso?
1: Olha, isso ficou muito latente para mim depois que eu virei mãe, porque eu, eu morava aqui já há seis anos, né? E para mim era muito uhum. simples, ah, eu ia para o Brasil matar saudade, aquela coisa, mas nada... Nada além da saudade da comida da mãe, dos amigos, da família, claro, né? Mas uhum. eu não tinha isso tão latente em mim como quando nasceu o meu filho eu pensei cara, ele é um inglesinho. Como que eu vou fazer com que ele seja brasileiro também? Uhum. Porque aqui os amiguinhos deles da escola falam inglês, os professores, ele estuda sobre a história de um ponto de vista da Inglaterra, né? Então... Uhum. Como que eu vou fazer? E eu tento, desde o dia 1, um, fazer com que ele se sinta. E ele, eu posso dizer hoje com muito orgulho que ele se sente mais brasileiro do que inglês. Então, eu acho que não é só a língua, né? Eu falo com ele em português, sempre falei, sempre vou falar. Uhum. Mesmo que ele me responda em inglês muitas vezes. Mas eu, eu acho que a preservação das nossas raízes vai muito além do idioma. É, desde eu fazer arroz e feijão aqui uma vez por semana, pelo menos. É, vai né, comprar sair para a gente tomar no, no verão, coisas que aqui não fazem parte né, da rotina. Os ingleses comem peixe frito com batata frita na, na sexta-feira, e a gente não, né? Então, é, eu tento, de muitas formas, fazer com que essa conexão aconteça. Eu tento também é, conectar, literalmente, né, na, ele e os avós no, no, Através né, das ligações e tudo Não sou muito a favor de tecnologia Para a primeira infância Mas acredito que essa conexão né, Avó Primo não tem nada a ver Com a tela É uhum. mais a, a, o estar em contato Mesmo é, Inclusive uma dica que eu sempre dei Para pro, a minha família né, Para minha mãe, para os meus sogros E tal é, que às vezes fica sem assim, assunto, a criança não fica muito interessada em falar Ai, como é que foi o dia na escola, isso, aquilo, não, vai, assiste um episódio do, do, da, da coisa que ele gosta de falar e aí uhum. vocês conversam sobre esse assunto, então a conversa uhum. vai longe, às vezes ele fica horas conversando com a minha mãe sobre Pokémon, por exemplo, e ela uhum. sabe as evoluções do Pokémon, então <risos> eu vejo que, sabe, é... Conecta eles de uma forma com que ele se sinta à vontade em falar português automaticamente. Uhum. Então, tem também a música brasileira. A gente fica aqui escutando o Gal Costa por dias, né? E ele adora. Mesmo que às vezes ele prefira escutar a música dele aqui e tal, mas tá ali, tá nele, sabe? Uhum. Então, eu tento, sem forçar a barra, sem que seja uma coisa chata, é obrigatória, eu tento de uma, da maneira mais leve possível que ele seja um brasileirinho, e ele é.
0: Hum. E você, por duas ocasiões <risos> aqui, né? já nesses, nesses primeiros oito me... minutos da nossa conversa, você citou duas vezes o fato de você ter se tornado mãe, né? o quanto a maternidade desperta na gente coisas que a gente não não tinha ainda parado para pensar. Né? Eu estava uhum. escutando né, uma entrevista que a gente fez com uma, com uma pessoa e ela falou isso, né? ela falou assim, ser mãe é preservar a nossa vida. Né? E isso é tão forte. E você está trazendo de novo isso. Né? Ser mãe, te preservar a raiz. O que mais a maternidade te trouxe? E que você falou, opa, nunca tinha parado para para pensar nisso, assim, desse ponto de vista, pelo menos, né?
1: Olha, a maternidade me trouxe tanta coisa, que se eu for começar aqui, a gente vai ter que fazer uma
0: <risos> série de episódios. <risos> que não Como é uma nos... ideia. A minha
1: terapeuta me fala, o puerpera não deixa passar nada.
0: É verdade.
1: Porque é tudo isso. vem à tona, né? então tudo, sabe? Eu mudei... Da, do vinho para água, <risos> como, como mãe em relação à alimentação, tanto minha quanto dele, em relação a tudo, né, ao mundo em si. Então eu converso com ele muito. O Noah tem sete anos, né? Ele é uma criança autista que eu tenho que explicar coisas muito simples para ele, muitas vezes ao dia, mas ao uhum. mesmo tempo tem coisas que eu explico para ele uma vez e ele lembra para sempre. Uhum. Então é muito particular, assim, eu, a, a minha maternidade, né, é uma eu, eu acho que cada maternidade é única, né? Cada mãe hum. com a sua criança tem uma conexão bem única. Mas eu eu aprendo, eu aprendo muito mais do que eu ensino. Isso é esse foi o maior aprendizado da que a maternidade me
0: trouxe. Eu achei que eu tenho um monte para ensinar, e na verdade,
1: não.
0: É, é que são aprendizagens né, diferentes. Ele, é, as crianças estão aprendendo as coisas do mundo, né? e a gente está hum. resgatando emoções e, e saberes que a gente já tinha desaprendido um pouco. Hum. E eu fico pensando né, que o que o, eu desejo... De maior, assim, para minha filha, minha filha tem oito anos, é que ela não precise resgatar nada, que nada fique é, morno ou esquecido dentro dela, dessa fase tão rica, né? Porque a gente está precisando resgatar, né? Hum. E, e tomara que eles não precisem resgatar, que essas, essas coisas, experiências e essas vivências continuem vivas dentro deles, né? E que só aprimorem, mas você está falando de de porpério uhum. e falando que cada puerpério é único. Como é um puerpério vivido tão longe, assim de né daquelas pessoas é, que são é, que é a família, que são os amigos. Uhum. Como foi para você?
1: Foi muito difícil, não vou romantizar. Não uhum. <risos> foi bem complicado. Eu aqui, como a licença maternidade aqui, durou um ano, né? Uhum. Então, por esse um ano, ainda eu tava sozinho. É, sozinha. Minha mãe veio e ficou dois meses, né? Então, por dois meses, eu tive aquele apoio, três, três em um, né? Que era meu marido, a minha mãe e eu se revezando com o bebê eu tive uma cesárea de emergência dificílima, que teve uma recuperação difícil também, então não foi um parto simples, eu fiquei remoindo o parto, sabe, aquelas coisas do e se, e se tivesse feito isso, e se tivesse feito aquilo, por uhum. muito tempo, então foi um puerpério pesado nesse sentido e logo o Nono nasceu em agosto, aqui no auge do verão então quando ele fez três meses já começou o inverno e o inverno é onde normalmente já para mim é muito difícil eu nasci na praia e o inverno aqui, para mim, é muito complicado, porque é aquele momento que eu quero entrar na caverna e só me acorda quando <risos> ah, eu vou para o Brasil no dia. <risos> então, foi, foi complicado nesse sentido, né? Não tinha... A gente tem muitos amigos aqui, mas é tudo tão longe que não, uhum. não, tem, aquela, né? não, tem, não tem aquela rede de apoio, não tem. Uhum. E foi complicado, mas passou, demorou para passar, bastante eu aumentei por dois anos e três meses decidi não voltar para o trabalho depois de um ano então foi um puerpério prolongado uhum. mas passou e eu aprendi
0: tanto que acho que eu faria tudo igual uhum. é, é, são, essas, são essas coisas da natureza né, que fazem com que a gente tenha o segundo, o terceiro algumas pois mulheres, é. né? eu quase <risos> caí nessa <risos> Muito bom. E deixa eu te perguntar, você, você sempre teve em mente morar em outro país?
1: Não, eu nunca tive em mente morar em outro país, acredita?
0: Acredito.
1: Coisas são as coisas da vida. Eu amo o Brasil enlouquecidamente. Eu sempre amei morar no Brasil. Eu sou muito brasileira, assim. E eu né, com 20 e poucos anos eu acabei a faculdade, já tinha trabalho na área, já sim, estava. Né, tudo muito bem, eu tive umas experiências meio traumáticas é, com assalto e aí foi nessa, nessa parte ali acabei a faculdade, o meu ex-marido, né que meu marido na época namorado na época, tinha passaporte europeu e eu falou, vamos tentar eu falei, ah, vamos, vamos vir para aprender inglês, fazer uma pausa e voltar, sabe, e acabei que uhum. tô aqui
0: ainda e aí não tem previsão também de voltar
1: não tenho, não tenho, assim, tenho vontade, uhum. um dia quem sabe, não digo nunca não, uhum. mas eu não gosta muito daqui, uhum. eu gosto muito do fato de poder dele estar numa escola pública, de qualidade, dele ter na classe dele crianças de todos os lugares do mundo, de... Uhum diversidade, é, né, aquela coisa, na classe dele tem as crianças mais ricas do bairro, tem as crianças mais pobres do bairro e tá todo mundo junto, eu acho isso uhum. muito, muito rico, sabe? Para crescer é, com outros valores do que, dos, dos quais eu cresci. Então, Excelente. Eu acho que isso, nesse momento, tá pesando a balança a gente ficar, mas pode ser que um dia isso mude.
0: Uhum. Vocês sofrem algum tipo de preconceito por serem brasileiros vivendo na Europa?
1: Um, existe eu eu digo que a gente teve sorte de não ter passado né o Noah não porque o Noah é bem inglesinho né você fala com ele na, você vê ele na rua você não imagina que ele que ele, que ele não seja inglês o sotaque dele é britânico e tudo Entendi. eu já já sofri assim incômodos né por não falar o inglês perfeito essas coisas assim mas como Londres é uma cidade muito internacional Uhum. eu acho que a gente tem sorte nesse quesito né? porque no interior da Inglaterra é muito mais comum isso acontecer né? o preconceito uhum. aqui é mais fácil você encontrar pessoas que não são nativas uhum. do que os próprios ingleses então acaba que os lugares que a gente trabalha são lugares internacionais então isso ajuda é um lugar bem diverso né? então isso é o mais bonito
0: ainda de Londres uhum. o, Agora falando um pouco sobre o seu livro né, eu vi que Agora fez todo sentido, né? Entendi por que, que tem uma avó no livro, uhum, <risos> né? E é a Nina e a avó Teresa. Sim. É, me conta um pouco dessa relação das duas, né? E, e Me conta também um pouco sobre as ilustrações, né? Que foram uma coisa que foi, assim, coisas que me tocaram bastante, né? Passando por paisagens turísticas, como Avenida Paulista, Corcovado, Pelourinho sim a,
1: a conexão, eu tentei fazer um livro eu tentei escrever esse livro com muito afeto que hum. eu acho que, é, é, o que é, é o que mais marca a vida de um brasileirinho é esse afeto que só a família brasileira tem, eu conheço aqui famílias de diversos países e eu não vejo nenhuma família amorosa como a família brasileira Ai, então bonito. eu tentei fazer com que ele, ele tivesse né, fosse quase palpável assim o, o afeto. Então, desde o primeiro livro que a gente fala da saudade, a Nina explica a saudade de uma forma assim: a ah, saudade, essa coisa que se sente quando quer brincar com a prima, mas não dá, ela tá longe e dá um aperto Sim. na gente. Então, a gente eu tento trabalhar essas emoções de uma maneira de, de com palavras simples que as crianças possam conseguir descrever, né? Da mesma forma que eu falo da despedida também no final, mas a conexão dela com a avó é esse amor. Grudinho, que, que a gente tem isso com Eu tinha isso com a minha avó quando eu era criança, e eu vejo hoje ainda, é uma coisa que é muito maravilhosa, né? essa coisa de vó. A gente não fala o termo, tem o filho de vó. Uhum. É, né? A avó é uma coisa maravilhosa, né? Mãe com açúcar, uhum. falam. Uhum. Então isso. eu tentei fazer com que fosse uma aventura muito especial das duas, tanto que a mãe não vai, vai a, vai a Nina e a vovó, uhum. e elas vão juntas fazer uma aventura por todas as regiões brasileiras. As ilustrações vieram com a arte da maravilhosa Carolina Coroa, que foi um presente meu. Ela também mora aqui em Londres. Ela é brasileira, mãe também. E ela veio de Belém do Pará. Então, Ai. ela traz uma visão que é bem diferente da que eu tenho. né? Eu venho do Sudeste, uhum. ela vem do Norte. E os lugares que a gente conheceu no Brasil foram lugares diferentes. Então, a gente tentou juntar o que tudo de nós duas e ainda somamos a experiência de leitores do primeiro livro que mandaram suas sugestões de onde a Nina deveria visitar. Então a gente pegou as dez cidades mais sugeridas e colocou nesse livro. Então ela viaja por cores e sabores, né? Você vê que ela fala de comida ao mesmo tempo que ela fala dos pontos turísticos, ela fala do maracatu, da capoeira, então, do Carimbó. Então, eu acho que é uma viagem mesmo sensorial até. Né? Uma forma da criança poder... Eu penso na criança brasileira também, não só a criança que mora fora, não. A criança brasileira que... Quem tem o privilégio né, de poder viajar pelo Brasil inteiro? Uhum. É muito difícil. Eu não tive, meu filho não tem. Então, não é, tem. eu penso que é uma maneira das crianças conseguirem viajar sem sair do quarto. E ali, de repente até colocarem na cabeça de, ah, quando eu crescer, eu quero ir um dia para Fortaleza, para Salvador, para Então, eu penso que é uma maneira das crianças conhecerem um pouquinho, né? Porque tem uma página dupla por cada de cada cidade, então conhecerem bem um pouquinho das belezas e das riquezas que cada lugar tem.
0: Agora, quem é a Nina? É um pouco da Renata, é um pouco do Noah, é um pouco dos dois? Ou é uma mistura de muita gente? É,
1: a Nina é uma mistura de muita gente. Sabe que a Nina, era, ela, ia, ela ia ser o Noah, né? Uhum. Quando eu criei, o personagem não tinha nome, não tinha gênero. E aí ia ser o Noah, mas aí eu pensei nesse afeto todo, na minha saudade da minha mãe, da minha avó. Então, a parte do afeto e da... Da tem muita gente que fala que até chorou no livro. Essa parte é, sou eu, tá não é o novo. <risos> é, só que aí foi também quando eu fui ler sobre a história né, do, da literatura infantil e eu fui ver até estatísticas de é, quantos livros têm meninos como protagonistas e quantos livros têm meninas como protagonistas hum. foi onde eu decidi que, foi, que seria uma menina. Hum. tem muito mais livros com meninos protagonistas. Excelente. E também foi ali que eu vi que tem muitos mais meninos brancos, e aí que eu falei, a Nina não tem porquê ser uma menina branca, porque, uhum. primeiro, as crianças que falam português, né, isso falando lá do primeiro livro, eu também falo português, que inclusive tem uma edição portuguesa para os países, né, Portugal e os países de língua portuguesa, Moçambique, Angola Guiné-Bissau, eu penso as crianças, se for somar todas essas crianças falantes da língua portuguesa no mundo uhum. a, não dá para ser uma menina branca, né? Uhum. Então Perfeito. por isso a Nina não é uma menina branca e eu acho que ela é o retrato da, da criança brasileira, e eu não sei eu, eu acredito que muitas famílias também se identificaram, eu percebo um amor das crianças por ela, assim, recebo, vi diariamente vídeos de bebês que nem falam ainda, já falam pedindo o livro da Nina. Então é uma, coisa, uma emoção muito grande, assim, ver quanto as crianças realmente se identificam com a Nina.
0: Não, eu, eu tô te falando, me, me tocou muito afetivamente, assim, né? Eu achei incrível e muito, eu achei muito feliz da sua parte ter escolhido uma menina. A minha filha sempre fala que ela quer ser aventureira. E hum. eu fico pensando que a Nina é, um, é uma aventureira, é, é né? porque passeia pelo, pelo mundo, e isso está tão é, enraigado aqui no nosso mundo, de que a aventura é uma coisa masculina, né? Sim. Que as mulheres não podem e tal, então foi perfeita a sua escolha, eu estou apaixonadíssima oh, pelo não. livro, <risos> e é eu estou muito eu feliz também. de você estar tá aqui, sabe? Falando com a gente sobre ele e como a gente já está partindo aqui para o final o que, que você quer deixar de mensagem para os seus leitores ou para os seus futuros leitores ou para essa galerinha que está começando a ler, daqui a pouco vai te ler o que, que você quer deixar de mensagem?
1: É, é, bom, acho que eu quero deixar de mensagem é
0: que difícil essa pergunta é difícil, né? Porque ah. a gente tem muita coisa para falar, mas... <risos> <risos>
1: uh, olha, eu quero deixar de mensagem, é, o mundo é incrível, o mundo é maravilhoso, mas o Brasil, o país de onde a gente veio, a nossa raiz, o que a gente é, é tão maravilhoso e a gente só consegue ter uma noção, um pouquinho de noção, do quão maravilhoso ele é, quando a gente começa a se aprofundar nesse assunto. Porque o Brasil ele pode ser ali o nosso quarteirão, a padaria da esquina, ou ele pode ser o estado que a gente mora, ou ele pode ser o, o, um país gigante, que ele é, ele é muita coisa, né? ele é muita gente, ele é muita comida, ele é muita diversidade, ele é muita cultura. Então, um recado que eu dou é, sendo ser, morando no Brasil ou não, dá uma olhada na literatura infantil brasileira. Ela é muito rica. Eu sei que tem muitos livros maravilhosos que são traduções de literaturas é, do exterior, né? americana, inglesa, mas a literatura brasileira infantil está crescendo de um jeito tão bonito... E eu acho que é isso que vai trazer também a gente para a nossa raiz. Então, essa é a, a minha dica.
0: Perfeito. Sim. E aí, aproveitando a sua dica, também está aqui no nosso hall de convidadas também uma, uma outra escritora brasileira que vai que escreve para criança, que vai estar tá aí também nos próximos episódios para conversar com a gente. Acho muito importante essa sua mensagem, essa lembrança de que o Brasil é especial, a gente está saindo de uma fase muito difícil, está entrando numa fase nova, nós estamos vivendo uma Copa que é, tomara nos reúna novamente uhum. nesse, nesse ideal brasileiro, né? de, de uhum. gente alegre, que pode ser muito mais do que, que pode ser lembrado muito mais do que somente pelo aquele povo do jeitinho brasileiro, uhum. que a gente precisa urgentemente tirar isso, né, do, do, com certeza. Muito obrigada, Renata. Obrigada, eu. A eu. Deixo um grande beijo para você, para o Noah, para a Nina. <risos> <risos> tá bom? Espero Muito te fácil. receber mais vezes aqui. Obrigada, obrigada. Um grande beijo. beijo para vocês. Tchau.